0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe mir in der... In der letzten Folge, in der vorletzten Folge, was habe ich mir genau gewünscht, Alexander, von dir? Irgendwas Desaströses? Genau, ne vergangene, vergangene, vergangene Desaster. Wir
1: hatten es ja irgendwie, naja gut, aus äh, aktuellen Anlässen äh, hatten wir es viel von Desastern oder von Katastrophen und ähm, da hattest du dir was gewünscht. Und ich habe gedacht, ich äh, wie so oft, ich anti-erfülle
0: das ein bisschen. Was heißt anti-erfülle? Das heißt, <lacht> wenn ich das Bild jetzt sehe, das Bild ist ja... Das Gegenteil von einem Desaster. Also auf den ersten Blick, aber doch Auf kräuscht. den ersten Blick,
1: genau. Lass uns doch in das Bild einsteigen und mit dem Ziel, womöglich über Desaster zu reden.
0: Also es ist erstmal ein extrem buntes Bild. Ein Bild, das ja was zeigt. Man hat das Gefühl, es ist eine überdimensionale Blumenwiese, vielleicht. Ein, 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 oder ein, ein ganz großer, bunter. Nee, eher als eine, man stellte sich vor. Ähm, man, man hat einen Menschen geschrumpft. Ganz, ganz klein geschrumpft, so auf Ameisen oder Schmei Käfergröße. Und diese, und diese Menschen, nämlich zwei bis zwei, zwei, die ich auf jeden Fall sehe, zweieinhalb, uh, uh, da ist noch, uh, der, der Tod ist auch mit dabei. Also diese Menschen sind auf jeden Fall geschrumpft auf, auf kleinste Größe und liegen jetzt so am Rand einer Wiese, da, in den Grashalmen, in den Pflanzen, Überall sieht man Pflanzen, gelbe Blüten, rote Blüten und so weiter. Und ganz unten links auf dem Bild sitzt ein, wie auch immer, nee, ist es ein Paar, ich weiß es gar nicht, Eine ein ganz kleiner Mensch, der sieht aus, als hätte er auch so Flügel oder könnte fliegen mit so einem abgeknickten Kopf, der ganz gelb ist und so ein rotes Oberteil hat, vielleicht eine Frau. Daneben ist so ein schwer zu definierende Person, Figur, ein, 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 ein grünlicher Typ, der nach dieser Frau greift und hinten im Hintergrund, weiter ganz weit rechts, ist so der Klasse, also ein, 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 eine Figur, nur so ein Umhang, ne, mit einem mit einer Gabuze über dem Kopf und in dem Kopf sieht man nur so ein rotes irgendwas, das sieht sehr bedrohlich aus, es könnte sozusagen der Tod sein, der da über die Wiese, also irgendwie ist das ein bisschen absurdes ein absurdes Bild, mit dem ich jetzt was für eine Katastrophe, weil an sich ist dieses Bild hell und freundlich und nett, wenn da nicht dieser böse Mensch mit der Kutte hinten wäre was, was ist das? Also es ist mysteriös und es begegnet einem, wenn man zurzeit in der
1: Kunsthalle in die Ernst-Wilhelm-Ney-Ausstellung geht und da befindet sich so im zweiten Drittel seines Schaffens, da die Ausstellung chronologisch gehängt ist, befindet man sich also da schon, ähm, sagen wir kurz vor der Zeit, wo er berühmt wurde und im Jahr 1942. Und äh, uns Europäern klingeln da natürlich sofort alle Alarmglocken. Das Bild heißt relativ unverfänglich Mondnacht, wobei wir uns darüber noch mal unterhalten können, was das für ein Mond ist, der da strahlt. Es ist, ist es ja nun, ist der Tag hell,
0: ne? also ja, es ja. ist halt die
1: Sonne. Okay. In Klammern Liebesnacht, Liebespaar unter Bäumen. Und es ist aus dem Jahr 1942. Und genau diese Figur, die du beschrieben hast, ich dann fiel mir etwas ein, als du gesagt hast, wo sind die vergangenen Desaster? Mir fiel nämlich ein, dass es neulich zu eben dieser Ausstellung eine fundamentale Kritik gab, die mich sehr gefreut hat, weil ich mag Verrisse gerne. Allerdings ähm, war das dann doch so, dass man ähm, ein bisschen ins Nachdenken geriet. Der Grundton dieses, dieser Kritik war, der Nei ist nie berühmt geworden, weil der hat immer so schön bunt gemalt. Und seinem Leben sieht man nicht an, dass es da die Tragik des Zweiten Weltkriegs gab. Und deswegen ist er verurteilt zu Damnatium, Memorie im, im Orkus der Geschichte, weil, sorry, wer nach der Tragödie des Zweiten Weltkriegs so bunt malt, der ist nicht ernst zu nehmen. Und dann dachte ich, wow, über dieses Bild könnten wir mal sprechen, vor dem Hintergrund dieser sehr interessanten These, die du vielleicht teilen magst oder auch nicht. Das hätte mich jetzt interessiert auch, aber das Ganze anhand des Bildes macht vielleicht am meisten Spaß.
0: 1942 gemalt ist ja noch nicht nach der Tragödie des Zweiten Weltkrieges. Kommt drauf an, auf welcher Seite der war. Als Deutscher
1: war er in Frankreich, ähm, be der bekam dann nur Siegesmeldungen. Ähm, ich glaube, äh, die erste, erste Trübung des Horizonts war El Alamein. Das könnte ungefähr um die Zeit gewesen sein. Das war aber, glaube ich, für Zeitgenossen. Er war, ähm, also in, in Neiva eingezogen als Soldat. Wie das so war, ist aber irgendwie zum Kartenzeichnen in die französische Provinz geschickt worden, mhm. weswegen er wie viele andere Etappensoldaten in Frankreich sich ein schönes Leben gemacht hat. Der ist nach Paris, hat Kandinsky getroffen, Picasso hat er nicht getroffen, er hat Juan Gris großartig gefunden, er hat sich an französischer Kunst besoffen gemacht vor lauter Glück und hat nebenher malen können. Er war zu dem Zeitpunkt schon im Hauptberuf Maler, hatte vorher schon, der hatte schon Ausstellung gehabt, der ist halt dann eingezogen worden. Er hatte sich, ähm, er war definitiv, das kann man nicht konstruieren, kein Gegner des Nationalsozialismus, sondern ein braver, junger Mitläufer. Er war kein Parteimitglied. Ähm, äh, also es ist äh, wie alles in dieser Zeit recht grau. Und äh, das ist natürlich ein, in der Zeit, in der wir jetzt leben, natürlich ein interessanter Moment, wie sehr bildet sich oder sollte sich eigentlich die, die, eine Zeit, auch die negativen Aspekte einer Zeit in der Kunst
0: niederschlagen. Und tut das hier vielleicht noch unerwartet, wenn man anfängt? Ja, aber, aber wenn man jetzt guckt, ist es ja schon so, wenn man zwei Drittel des Bildes ist irgendwie so schön und hell und farbenfroh und fröhlich. Aber man sieht ja das Unheil in dem letzten Drittel, vielleicht auch eher Viertel des Bildes, aufziehen. Ne? Wo das Bild auf einmal eben nicht mehr so hell ist, und grün und gelb und was weiß ich noch, orange, sondern ganz rot, schwarz. Und dann steht da dieses Unheil in Form dieser Kutte, dieses Menschen in dieser Kutte, der nun alles aussieht, aber irgendwie nicht äh, äh, fröhlich. Also ja hey, also, offensichtlich, offensichtlich droht, mein Eindruck wäre jetzt, den, diesem Liebespaar, was hier aber auch, über das wir auch sprechen müssen, weil die Frau ist die Frau, aber der Mann ist so, als würde er fast weggesogen von, ähm, ähm... Richtig. Von dem, als, würde er, als würde er abge... Also natürlich, jetzt wo ich weiß, 42 Leute werden eingezogen so. Ah, okay, das kann es natürlich sein, ne? Da hinten ist sozusagen, das, das ist der Sinnbild des Todes. Du gehst jetzt in den Krieg, es geht auf Leben und Tod... Und komm aus deinem privaten Paradies raus. Ich muss dich abholen. Du, das ist ja das, was nein damit vielleicht sagen wollte. Du nix um schon. Möglich. Unmöglich. Ja, du bist es nicht. Nein, nein,
1: das Bild spricht mehr als tausend Exegesen. Das ist der Punkt. Wenn man willens ist, hinzugucken, rufen wir jetzt mal dem Rezensenten zu und sagen, dieses Bild ist überhaupt nicht lyrisch und überhaupt nicht irgendwie freundlich, sondern es ist tatsächlich natürlich auf das Private runtergetan womöglich die Abschiedsnacht des Soldaten, der da schon feldgrün gemalt ist, ähm, bevor er in den Krieg geschickt wird. Ein Krieg ist die Summe aus ganz vielen Einzelschicksalen. Es ist, glaube ich, vollkommen irrsinnig zu verlangen, dass ein Bild irgendwie die Gesamtheit dieses Krieges abbildet. Und hier in diesem Bild können wir schon sagen, was da hinten droht, denn es beugt sich so leicht böse nach vorne, hat auch rot und ist einäugig, so ein, ein fieser hm. kriegszyklop. Ähm, das
0: bedroht diese diese Idylle, die offensichtlich ähm, nach dieser Nacht die Ende haben wird. Von der Nacht muss man, also ich, meine, ich weiß nicht, wie er auf die Nacht kommt, weil er es anders malen müssen wahrscheinlich. Aber tatsächlich ist gerade in diesem, das, das ist ja dieses, was wir auch vielleicht im, im, im Krieg mit der Ukraine erlebt haben. Ne? So das Gefühl, ach, wird schon irgendwie alles gut werden. Und eben war noch alles gut, was ja ukrainische äh, Mütter, Töchter, Väter, Söhne beschreiben. Eben hatte ich noch ein ganz normales Leben und plötzlich habe ich gar nichts mehr. Ja, yeah. so und so ist es da ja auch, also der Weg von ach, wir lieben uns und wir haben eine schöne Zeit vor uns bis äh uh, jetzt wird's ganz bitter, ist nicht weit an der Stelle. Und tatsächlich wird auch das Schönste dann bedrohlich und undefinierbar, denn in der Tat, diese
1: Nacht ist keine Nacht. Dieser Mond ist ja hell wie nichts. Und gleichzeitig ist der nicht freundlich, wie der Mond zu sein pflegt, sondern der ist ja auch so gespalten, zerborsten. Das ist ja auch eine Granate, die irgendwo explodiert. Es gibt so ein Bildtopos aus dem Ersten Weltkrieg, wo ähm, über Schützengräben Dinge explodieren. Das ist so auch aus dem Expressionismus herausgeholt worden. Das sind so grelle Farbflecken, die, die zerfasern. Ich, Weiß jetzt nicht, wie sehr Nei sowas vor Augen gehabt hat, aber es ist im kollektiven Bildgedächtnis gewissen, gewiss drin gewesen. Da ist ja nichts Schwarzes an dieser Nacht. Diese Nacht ist ja nee.
0: leistend hell. Und, Und interessant was? ist doch, 1942 durfte man dann sowas malen? Ja, also, was, was, ja den, was ja den Krieg jetzt, es ist ja keine Verherrlichung des Krieges da gerade, ne, sondern genau das Gegenteil. Also Ney hat zu
1: dem Zeitpunkt sicherlich nicht ausgestellt und er war sich sicherlich darüber im Klaren, dass er ähm, auf absehbare Zeit, also zu diesem Zeitpunkt war klar, Deutschland wird die Welt erobern. Das heißt, für den war, als er dieses Bild war, überhaupt nicht klar, ob dieses Bild jedes Licht äh, der Öffentlichkeit erblicken mhm. würde, denn es herrscht die Doktrin, dass erstens die Art, wie er da malt, vollkommen äh, artfremd ist, <lacht> zumindest was die äh, Nazis dann vorgegeben haben. Ähm, Plus tatsächlich, das Sujet ist ja jetzt nicht, also zur selben Zeit malt Elk Eber ähm, Handgranaten, nee, das stimmt nicht, der malt das zehn Jahre früher fast schon, aber es malen, also Nazi-Maler malen Krieg, Heroismus, U-Boote, ähm, alle möglichen Dinge, aber nicht den privaten Abschied in einer Mondnacht, hinter dem der Tod lauert. Das heißt, wer Augen hat zu sehen, kann dieses Bild sehr wohl ansehen, dass das hier nicht, weil es bunt ist, eine Feier von, ähm, von Glück ist, sondern bunt ist hier was anderes. Und ich glaube, die schöne Analogie ist, weil du sagst, dir fehlt das Dunkel für die Nacht, vielleicht ist auch das Problem, dass wir mit bunt erst einmal Freude
0: zu verbinden glauben. Die Frage ist, wie freudig ist dieses Bild, obwohl es bunt ist? Naja, es, es täuscht einen natürlich. Ne? Wenn du nur mal so vorübergehst, denkst du, ach, was für ein schönes Bild. Und äh, wenn du nicht ganz aufpasst, dann siehst du rechts das Unheil gar nicht, was dann da dreut. Und aber natürlich dieser Kontrast ist ganz gut. Und es ist ja auch, Kunst ist ja auch immer, dass es nicht so banal ist. Ne? Dass man nicht so, ähm, wenn da jetzt irgendwie einer stehen würde mit einem Hakenkreuz und hätte eine Handgranate in der Hand, dann wäre es irgendwie platt. Und genau. so ist es natürlich mehr so dieses, also dieses, dieses Gefühlsfeld und auch vielleicht auch dieses. Vielleicht hat das der nahe auch gehabt an dem Punkt, das weiß man nicht, dieses Zerrissene. Ne? So richtig so, ich stelle mir das auch jetzt in Russland so vor, wissen, die, die Leute können schon wissen, was ist, aber wenn du so einseitig informiert wirst, ne, dann denkst du vielleicht, ja, das ist wirklich nur eine militärische Spezialoption. Und die im Westen lügen und guck mal, was die im Westen alles machen und so das ist die, die Sichtweise und die Art und Weise, wie du dir dann tatsächlich ein Bild darüber machst, ist ja abhängig von so vielen verschiedenen Dingen und Quellen interessant übrigens ein bild davon macht's dieser ja. spruch also das ist hier für, und vielleicht war es bei ihm mehr so dieses diese es war gar nicht so die angst irgendwie was wird aus deutschland sondern mehr die angst was wird aus mir und was wird aus den vielen menschen die wussten ich muss jetzt an die front ziehen für, für eine für eine vermeintlich ne, für eine vermeintlich große tat was sie nicht war aber trotzdem ich erkenne das vom vom uropa meiner kinder der dann auch zwischendurch nach hause gekommen ist seine die uroma geheiratet hat und dann wieder in den Krieg zog. Das waren natürlich dann Momente des Abschieds, die furchtbar waren, die wir uns gar nicht vorstellen können.
1: Also für uns ist ja im Retrospekt, wir wissen einfach, unsere Eltern wurden gezeugt in irgendwelchen, auf irgendwelchen Urlauben und das Ganze hat geklappt. Aber mit welchem Gefühl sind denn die Eltern voneinander geschieden? Die, Also meine Großmutter konnte nicht wissen, ob ihr Mann zurückkehrt. Mein Großvater konnte nicht wissen, ob er zurückkehrt. Und es war nicht klar, ob die Kinder, die da... Es gab zu der Zeitpunkt schon ziemlich viele Kriegsweisen, Halbweisen. Das heißt... Dieses Bild, wenn man es in seine Zeit rüber tut, ist, ist aufsehenerregend, ähm, nicht subtil. Was ist das? Zartfühlig. Zart, also es ist ein ganz zartes Bild eigentlich, was in einer heroischen Zeit wie dieser, oder nein, in einer heroisch-propagandistisch aufgeladenen Zeit, mhm. denn wenn du so Wochen schauen vor Augen hast, das geht ja zackige Bilder, militär, nein, quasi so heroische Musik, schnell springende Soldaten, auffetzende irgendwas, all das dieses Ding ist der Gegenentwurf, das ist so eine Art Arkadien, Natur und Mensch und dahinter
0: aber ähm, der einäugige Tod. Würde interessanterweise, würde dieses Bild heute auch wieder passen, nicht nur zum Krieg in der Ukraine, sondern auch zum Klimawandel. Es würde fast sogar zum Klimawandel fast noch besser passen, weil es ja so naturbetont ist. Ne? Also es so ist, nach dem Motto, ja. genießt also genieß das Leben auf der Erde, aber Achtung, wenn ihr nicht aufpasst, dann... Gibt es da nichts mehr zu genießen irgendwann? Plus eine sehr schöne Metapher, haben wir noch nicht angesprochen, dieses Paar. Du hast gesagt, er
1: fasst nach ihr. Ich habe das Gefühl, er versucht, sie so einzu, ähm Also zu umarmen. Also ja, die genau. beiden bilden ja fast so eine Art Kokon. Und äh, das äh, früher hat es geheißen, haben sich die Menschen in Krisenzeiten an die Kirche geworfen. Jetzt sind wir ja irgendwie, ähm, haben wir uns äh, ange ja, gestern gelesen, die Kirchenaustritte aus der katholischen Kirche steigen exponentiell. Wir haben jetzt irgendwie nichts Spirituelles mehr. Damals wie heute ist, glaube ich, Familie, der engste kleine Verbund, Paar, Kleinfamilie, das, woran man sich überhaupt noch festhalten kann. Und das, das ist hier sozusagen der... der Na, er versucht, ihn zu beschützen.
0: Jetzt, wo du das sagst, sehe ich, dass der also der der Mann, der, der grüne Mann, der linke Arm von diesem Mann ist ja grün, aber der rechte ist in der gleichen Farbe wie der Körper der Frau, so, so nach, ne, so das als, ob das, als ob das miteinander oder, verschmelzen würde oder, ja. die sagen, Frau hat
1: den Arm hinter sich, so liegt, so wie die Demoiselle da, ja, war. aber
0: das nee, das, guck mal, da die hat ja den die, das würde, das, glaube ich, geht anatomisch gerade nicht, dann hätte er auch keinen, egal ja. auf jeden Fall ist dieses, nee, ich beschütze dich und wie, so dieses, wir haken uns unter ne, wir haben ja uns und wir müssen uns gegenseitig helfen und so, also das ist schon stark aber glücklich wirken sie
1: beide nicht, sondern es ist nee. etwas Verzweifeltes, es hat auch wirklich so etwas Letztes. Übrigens, also das ist eine ganze Reihe von Bildern, die um dieses Bild herum sind, diese Metapher von geschlossenen Augen, von, von Köpfen, die so eierköpfig sind, also der Mensch reduziert auf wirklich ganz simple Formen. Ähm, Jetzt kann man ganz sachlich mal sagen, er, sein Aufenthalt in Frankreich war nicht ganz umsonst. Da gibt es eben diese Tradition, die vielleicht tatsächlich von Picassos Demoiselle d'Avignon, diesem aufsehenerregenden Bild, was heute in New York ist, ähm, den, den Menschen reduziert auf das Maskenhafte. Die Maske mhm. aber wiederum als eine Maske von Verzweiflung, von Glück, von ähm, James Enzo hat man mit seinen Masken. Die Maske ist schon eine, ist eine Metapher für bestimmte Gefühlszustände oder die Möglichkeit, sie auszudrücken. Und hier diese beiden Masken, die sind... Ähm, in sich gekehrt, jede für sich so ein bisschen, also mit in der Not ist man dann auch zu zweit allein und dieser, das ist unglaublich fragil, zerbrechlich, nicht, ähm,
0: nicht, nicht mehr expansiv, dieses Bild. Ja, das ist und aber das wichtiger, das ist ein wichtiger Punkt mit den Masken, das sind ja gar keine Gesichter, es sind Masken, das, ja. ist, äh, das Gesicht so ein bisschen an, es ist so ein bisschen wie der, es erinnert mich so ein bisschen an den Schrei, also ja. weißt du, so, also, so vom. Die, man Maske, sich das, wenn man sich das vorstellen kann genau die Maske ist ja auch tatsächlich etwas was also über die
1: ganze Welt aus dem theatralen Bereich kommt und sie legt sie erlaubt es dir zurückzutreten oder dein Ich hinter die Maske zu tun das ist ja auch wieder eine Metapher fürs Dritte Reich sehr sehr viele Menschen die sich nicht im Einklang fanden und es gab ja nun doch auch viele mit dem Nationalsozialismus waren dann von 33 bis 45 dazu verdammt Masken aufzusetzen und, und ihr eigenes Ich nicht rauszulassen. Auch das, glaube ich, ist jetzt nicht zu weit gedeutet, wenn Nay wenn die Maske nach vorne schiebt, weil das Individuelle des Menschen ist in dieser Zeit nicht zulässig. Mhm. Man, man will den, den kollektiven Soldaten, man will die kollektive Mutter, man will die kollektive, den Volkskörper. Und ähm, da malt er da in Nordfrankreich neben Landkarten tatsächlich so so sonderbar ins abstrakte hinüber nicht idyllen denn jetzt jetzt gucken wir nochmal, die also die Absenz von Schwarz ist interessant finde ich aber absolut das hat, hat natürlich einen
0: bisschen hat, Schwarz gibt es ein bisschen in dem in dem in, Kopf. Diesem, in, in dem Kopf wurde wo du, wo genau. du hast ja dieses, dieses eine rote Auge oh das sieht auch wie so ein, sieht aus wie so ein Alien ne dieser Kuttenmensch da. So ein bisschen auch, man weiß nicht, was es ist. Ne? Man weiß nicht, was kommt, aber es ist auf jeden Fall extrem bedrohlich. Es ist da und
1: es hat sich, hat die beiden schon im Blick genommen. Und schwarz gibt es ansonsten noch in Umrisslinien und in Ornament. In diesem Bild ist ganz viel Ornament. Unten siehst du, wie so mhm. Tischdecken, so günstige Tischdecken aus Plastik, <lacht> diese, diese Formen, die ähm, den Boden markieren und dann in diesem Grün, in dem in dem Vegetabilen tauchen die dahinter wieder auf. Das heißt, also der hat diese, nehmen wir mal an, diese diese Ornamente stehen für Mensch gemacht, dann steht es offensichtlich dem Naturgemacht gegenüber und das Ganze verschmilzt in diesem Wald von Grün, von oben rechts hinter dem Mond taucht auch nochmal sowas auf. Ich habe so ein bisschen eine lustige Assoziation, das gibt es bei, ähm, äh, bei so Triumphportalen in Burgund. Da gibt es die Seelen die, der Verdammten und die Seelen der, äh, der Erlösten und manch eine Seele fährt dann zum Himmel auf. Und so äh, begeben sich diese Ornamente nach oben. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Die haben sich über das ganze Bild versteckt, als ob sie von unten langsam leichter werden nach oben gehen. Das ist die Zukunft seiner abstrakten Malerei, diese ähm, diese diese Muster, diese Tischdeckenmuster.
0: Und wenn man dann jetzt sagt, wir haben ja gesagt, vergangene Katastrophen, da muss ich jetzt gerade daran denken, du hast es gesagt mit den Masken. Und die Ukrainerinnen und Ukrainer haben die Masken gar nicht erst aufgesetzt. Ne? Die haben erkannt, was da kommt. Und da steht ja ein Volk komplett gegen den, der alles zerstören will. Das war ja in Deutschland anders. Also es ist eine, eine, wahrscheinlich eine andere Situation natürlich. Und auch die, also die, die, diese Erfahrung, dass da jemand etwas auslöschen will, das war ja in Deutschland auch so. Und in der Ukraine hat man jetzt, macht man jetzt diese Erfahrung aus und alle, ich finde das ja wirklich so, so, so mutig, wenn dann, wenn der ukrainische Außenminister sagt, und wenn ihr uns keine Waffen liefert, dann nehmen wir Schaufeln und wehren uns gegen die Russen. Das ist ja auch ganz interessant. Wir haben ja zumindest wie im Westen Kriegen transportiert, die Ukrainer
1: sind Individuen, Menschen, ihre Einzelschicksale werden uns bekannt gemacht bisweilen. Die Russen sind eine amorphe Masse, von denen wir aber vermuten, dass da ganz viele Leute sind, die gar keine Lust haben zu kämpfen. Aber wir wissen ja nichts. Also ist dir schon mal aufgefallen, wie wenig wir über die russische Seite wissen? Ich behaupte jetzt nicht, dass es zensiert wird. Ich glaube einfach, ich weiß
0: nicht, verspürt
1: ihr beim Armblatt Interesse, etwas über russische Motivationen zu erfahren? Nee, 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 ihr, nee, wie ihr rankommt?
0: Nee, aber das ist das Ich glaube, das Problem ist, du kommst daran nicht, du kommst da nicht ran. Mhm. Du weißt ja gar nicht, du, ne, wenn man jetzt, ich glaube ja, wenn man weiß, wenn man grundsätzlich die Menschen fragen würde, aber das weiß man halt nicht, wenn die Menschen fragen würdest, ist dieser Krieg jetzt richtig? Und wenn du da so indoktriniert bist und, da, und wenn dann da in Russland äh, sich die, die Anschauung durchgesetzt hat, wir werden von der NATO bedroht, was was Putin erzählt hat. Und wir müssen aufpassen, bevor die uns angreifen, müssen wir die angreifen, dann weiß man das nicht, aber prinzipiell muss doch jeder sagen, ich möchte nicht, dass andere Menschen sterben, nur für was? Ich ist ja, einfach nicht.
1: Es ist ja wirklich so, dass das, was die am Anfang, die größte Schwierigkeit für Putin war ja, das ist ja, als ob Deutschland Österreich angreift. Ukraine so ist, es. ist eine ganz starke Verwebung und es gibt ja ganz viele Verwandtschaften. Und jetzt muss man überlegen, da sind ja hunderttausende junger Soldaten, die auch nach Hause berichten, die ähm, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht werden die zensiert, aber es dringen ja immer wieder menschliche Dinge dann in, in, in das gesamte ähm, russische Reich, hätte ich jetzt fast gesagt, die Leuten zu Hause zu nachdenken, verhelfen sollen. Warum kämpfen wir da unten und warum dauert der Kampf so lang? Das ist ja schon für eine Spezialoperation ganz schön länglich. Ähm, und äh, ich glaube schon, dass es da Stimmen gibt, die wahrscheinlich dürften wir aus dem Westen sie einfach nicht ähm, für uns verwenden, weil dann wäre es quasi ähm, direktes militärisches Eingreifen in Form von Nachrichten. Und trotzdem interessiert er natürlich, was... Ähm, was, was wird denn jetzt passieren? Denn das reine
0: Krieg führen wird äh, wahrscheinlich zu nichts führen. Jedenfalls, oder nein, es führt zu täglich Hunderten von Toten. Und wir wissen noch gar nicht, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, vielleicht gibt es den Krieg dann gar nicht mehr. Auch so das ist ja, nee, wahrscheinlich <lacht> nicht, nee, wahrscheinlich nicht. Aber das, was ja zeigt, was ja zeigt was ist das, was was ja so, das Tröstliche ist natürlich, ist es das Tröstliche, irgendwie das ist das Komische, dass dann die Menschheit auch solche Sachen übersteht. Ne? Also selbst sowas wie den Zweiten Weltkrieg am Ende, hat sich die Welt erstmal wieder davon erholt. Ob sie daraus lernt, ist die zweite Frage. Ja, ich glaube schon. Vielleicht schon.
1: Naja, es, es geht, also wir sind uns, glaube ich, jetzt einig, dass wir seit ein paar Jahren, also ich habe vor ein paar Jahren noch gedacht, wenn die, wenn, wenn in der Presse gesagt wird, die Welt wird äh, gerade schlimmer und unübersichtlich, habe ich gedacht, oh, die brauchen jetzt gerade wieder schlechte Nachrichten, um mhm. die Auflage zu stärken. Jetzt würde ich mittlerweile zugeben, naja, es war schon mal übersichtlich in der Welt. Und ähm, wenn ich jetzt gerade lese, naja, die Demokratien sind äh, auf dem Rückzug, muss man sagen, faktisch liegt man nicht ganz richtig. Es ist zumindest so, dass Diktaturen oder Ein-Mann-Herrschaften gibt ja wirklich keine ein Einfrauherrschaften, die ähm, sind äh, sind eindeutig äh, gerade ähm, en vogue. Und Total. bei uns gibt sogar Menschen, die das gerne auch bei uns hätten. Und ähm, da fragt mich sich dann schon, wie sehr muss man denn jetzt tätig werden als Demokrat? Und jetzt kommen wir zur Kunst, ähm, weil mich natürlich dieser Angriff schon ein bisschen gerührt hat, ähm, wie wir denn jemanden ausstellen können, der so unpolitisch nach dem Zweiten Weltkrieg malt. Ich glaube, diese Ausstellung ist eben ein ganz, großer Hinweis darauf, dass Kunst eben nicht so ganz super einfach ist mhm. und wir leben jetzt ja gerade, wenn wir in ganz frische Kunst jetzt angucken, die beschäftigt sich mit all dem. Also wer jetzt in die Kunsthalle geht und äh, zum Beispiel in der Fototriennale sich im ersten Stock, da, ähm, da ist ein Riesenwerk, das ähm, sich beschäftigt mit dem, dem, der digitalen Spur, die der Künstler hinterlassen hat. Was da alles an Gewalt drin ist in, in, in Bildern, macht einem sofort klar, wir leben in einer Zeit, in der die Gewalt bildlich jedenfalls schon mal da ist. Das heißt, es gibt was zu reparieren. Und da ist Kunst eben toll. Die, die ist nicht propagandistisch und, und keilt jetzt gegen jemand aus, sondern sie stellt erstmal mal da, was ist. Und wer Augen hat, der sieht. Und das wäre mir tatsächlich wichtig. Und ich finde, da passt das super, diesen vermeintlich unpolitischen Nei anzugucken, festzustellen, Moment, Moment, das ist ganz
0: anders, wenn man genauer hinguckt. Sehr gut. Ich bin gespannt. Habe ich mir noch was gewünscht für nächste Woche? Ich mir irgendwas noch? Hast du noch was? Ich, ich, hab, ich hatte so eine Erinnerung, dass ich irgendwas, irgendwas Optimistisches haben wollte, aber das, du kehrst hier einmal alles ins Gegenteil. Was ich das, wünsche. Stimmt, ja, das stimmt. Ähm, lass uns doch vielleicht äh, nächstes Mal. Oh, du willst was
1: Optimistisches. Ähm, lass uns noch mal einmal, weil, weil ich hatte das mit dem Desaster schon ein bisschen ernst genommen. Ich hatte noch ein persönliches Desaster, okay. was aber vielleicht stellvertretend für Menschen stehen könnte. Und dann, okay, dann Lass uns Sommerwochen machen und wir suchen mal ähm, <lacht> über den Sommer hinweg. Wollen wir, wollen wir optimistische Dinge machen? Vergnügliche, ähm, sentimentale, Sehr freundliche. Eine also Böseartigkeit noch. Nächste ja. Woche
0: nochmal was Böses. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash
1: podcast.